0: Meine Eltern waren immer sehr begeistert, immer bei jedem Spiel von ein dabei gewesen. Dementsprechend war ich auch immer dabei und habe da so eine Leidenschaft mitentwickelt. Viel ärgere ich mich halt über mich selbst. Und wenn dann noch ähm, vom Schiedsrichter vielleicht was nicht so gefiffen wird, wie ich es gerne hätte oder wie ich es in dem Moment auch wahrnehme und sehe, dann kann ich doch schon mal ein bisschen blubbern. Ich glaube, noch mal einen Verein werde ich nicht wechseln. Das auf jeden Fall kann ich ausschließen. Und dann gucke ich einfach mal, wie lange man, mich die Milzenrad noch
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Mirsdorf Zeugen. Wer Anja Wolter im Gespräch gegenüber sitzt, kann sich nur schwer vorstellen, dass sie auch mal richtig laut werden kann. Ruhig und besonnen erzählt sie von ihrer Tätigkeit als Protokollantin bei der Mitgliederversammlung oder von der Bearbeitung von Spielerpässen, von ihren Anfängen als Fußballerin oder von ihren Karriereplänen. Aber da sind ja noch ihre Temperamentsausbrüche auf dem Platz. Auch darüber spricht die Spielerin unserer zweiten Frauenmannschaft in dieser Episode und wie es dazu kommt, dass sie dann doch mal etwas lauter wird. Auch von ihrem Bruder Jan, dem Kapitän unserer Brandenburg-Liga-Männer, berichtet sie, er war es, der sie erst für Fußball begeistert und später zur Eintracht gelotst hat. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Anja Wolter.
0: Hallo, schön hier zu sein.
1: Ich freue mich auch. Anja, demnächst ist Mitgliederversammlung bei der Eintracht. Ja. Hast du schon den Bleistift gespitzt? Denn wahrscheinlich wirst du wieder Protokoll führen.
0: Na, dann nehme ich doch lieber einen Kugelschreiber mit. Nachher geht der Bleistift kaputt und dann sitze ich da und kann nicht mehr mitschreiben. Aber ich bin auf jeden Fall gewappnet. Wenn ich das Protokoll führen soll, bin ich dabei.
1: Du bist eine erfahrene Protokollantin und würdest das ja nicht zum ersten Mal machen.
0: Genau, ich glaube, die letzten zwei Mitgliederversammlungen habe ich das schon übernommen. Von oder das Werk. Und denke, bis jetzt hat es ganz gut geklappt mit dem Protokoll. Es kam keine großen Beschwerden.
1: Ist das eine langwierige Aufgabe dann nachher, das Ganze zum Protokoll zusammenzuschreiben?
0: Und tatsächlich hatte ich eine Vorlage von Oda bekommen und an der habe ich mich so ein bisschen orientiert und ähm, schreibe das Wichtigste, was ich so mitkriege, auch mit. Manchmal sprechen die Leute ja auch sehr schnell und dann schreibe ich die wichtigsten Sachen rein und geht eigentlich relativ schnell. So zwei Stunden vielleicht dann nochmal Nacharbeitung.
1: Ich habe wegen der ganzen Corona-Geschichte erst eine Mitgliederversammlung bei der Eintracht erlebt. Wird man eigentlich zur Protokollantin gewählt oder einfach nur bestimmt?
0: Ja, das wird vorab bestimmt. Das ist, glaube ich, nicht so ein beliebter Job, dass man ja. da viel Konkurrenz hat. Dementsprechend. Äh war ich da konkurrenzlos und wurde gefragt, ob ich nicht Lust hätte oder ob ich das nicht netterweise machen könnte und habe natürlich zugesagt.
1: Was kaum jemand weiß, ich zumindest nicht, du unterstützt äh, den Andreas Rafziniak, den Leiter unserer Geste Geschäftsstelle, auch in Sachen Spielerpässe.
0: Genau. Was machst du da? Also wenn Andreas mal wieder einen Schwung neuer Spieler hat, Anmeldung, Abmeldung oder auch Erstausstellungen, dann kriege ich einen Schwung rübergebracht oder holen mir den natürlich auch ab. Und dann gehe ich je nachdem vor, was zu tun ist, entweder für Kinder oder auch Verwachsene, dann eine erstausstellung des Antrags und fülle das innerhalb von Pass Online aus. Die gewissen Daten, die man braucht, wie zum Beispiel Wohnort, vollständiger Name, Geburtsort und äh, Geburtstag ist auch sehr wichtig, gerade im Jugendbereich. Ja. Und dann schicke ich das ab und es wird dann online bearbeitet von vom Landesverband Hamburg
1: Fußballlandesverband. Wie genau. bist du an den Job gekommen?
0: Wir hatten mal eine Mitgliederversammlung, wo ich noch nicht Protokollantin war. Da wurden so aktiv ähm, Jobs vorgestellt, sage ich jetzt mal, oder Tätigkeiten, wo man unterstützen kann. Und da hatte Andreas halt auch sich vorgestellt und hat gesagt, er bräuchte dort Unterstützung. Und da habe ich im Nachhinein so überlegt, ach Mensch, das hört sich doch nach einer netten Aufgabe an. Sage ich jetzt mal nicht zu aufwendig, man hat ja doch nur zwei Wechselperioden pro Jahr. Ja und dachte ich, da kann ich bestimmt helfen. Und das Schöne ist auch, dass man das auch mal mitnehmen kann zu Hause, dann abends nochmal sich hinsetzen kann, dann kann ich das privat an meinem PC machen und muss dafür auch nicht im Geschäfts-, in der Geschäftsstelle drin sitzen, sondern einfach von zu Hause.
1: Homeoffice heißt das genau. Sollte, ne? Ja, genau. Ja. Muss man dafür eine Ausbildung machen oder irgendwie einen Kurs belegen beim Fußballlandesverband oder wie ist das?
0: Nö, man kriegt eine sehr detaillierte Einweisung von Andreas, da, der wir, sich da wenn, aus. Genau, da haben wir auch einige Fälle mal so besprochen. Er hat auch tatsächlich immer interessante Fälle für mich aufgehoben, die wir zusammen besprochen haben, wenn vielleicht irgendwas war, vielleicht auch mal einer ein ausländischer Spieler zu uns kam oder so, dass wir das mal zusammen gemacht haben. Und letztes Jahr hatte, wurde angeboten, noch mal eine Auffrischung, so eine Online-Schulung, an der habe ich auch mal teilgenommen. Da wurden noch mal Unterschiede zum Passwesen von Kindern und Erwachsenen erklärt, auch zum Beispiel mit Wartefristen, wenn jemand zu spät den Wechsel eingereicht hat oder sowas alles.
1: So diese kleinen Jobs, die du machst, Protokollantin, ähm, Spielerpasswesen, Betreuung. Kann ich mir das vorstellen, dass das so ein Einstieg für ein weitergehendes Engagement bei der Eintracht ist? Du lachst. <lacht> <lacht>
0: Na, aktuell, denke ich, bin ich damals sehr gut ausgelastet und das reicht erstmal. Also ich wüsste auch nicht, was ich da jetzt so noch unterstützen könnte erstmal. Andreas ist mit äh, seiner Geschäftsstelle, denke ich, der bessere Ansprechpartner und ja. da will ich ihn auch nicht dazwischen funken.
1: Da wird sie sich sicherlich was finden, wenn es soweit ist. Du bist auch erst seit gut sieben Jahren Mitglied bei der Eintracht. So lange ja. bist du noch gar nicht dabei. Nee. Ne? Du hast ursprünglich deine Karriere in Bestensee begonnen. Genau. Wie kam es dazu?
0: Na, zum einen bin ich halt in Bestensee groß geworden. Damals hat dann auch mein Bruder angefangen, Fußball zu spielen im Besten See. Genau, ja
1: Kapitän unserer <lacht> Männermannschaft, das wir, wir eben da, ja.
0: <lacht> genau, und da kam ich dann auch so ein bisschen zum Fußball. Meine Eltern waren immer sehr begeistert, immer bei jedem Spiel von Jan dabei gewesen. Dementsprechend war ich auch immer dabei und habe da so eine Leidenschaft mitentwickelt. Habe dann als Kind angefangen, im Besten See zu spielen. Irgendwann so ein bisschen doch den Faden verloren, sage ich jetzt immer. Und als im Besten See eine Frauenmannschaft gegründet wurde, 2008, dann habe ich da wieder angefangen. Und habe dann bis 2013, 14 im besten See gespielt. Und bin dann nach Miesdorf
1: gekommen. Kommst du aus einer Fußballerfamilie?
0: Nicht ganz unbedingt. Also meine Eltern spielen selber nicht Fußball. Mein Papa hat früher das Boxen als Leidenschaft gehabt. Aha. Und meine Mama war Leichtathletik, eher dem zugewandt. Das kam so, dass Jan <lacht> eine Beschäftigung vielleicht braucht. Also er braucht ein Hobby, wo er sich körperlich sehr aus leben kann und er ist ja immer sehr schnell gewesen, dann hat das gut gepasst, so konnte er dann auf den Seiten immer sehr viel Tempo angeben und konnte sich da austoben.
1: Die Schnelligkeit von der Mutter, die Leichtathletin ist und die Zweikampfherde vom Vater der Boxer ist, es eine gute Kombination für den Fußballer. Eigentlich und für die Fußballer auch. <lacht> ja?
0: ja, ich bin nicht so schnell, ich bin eher ausdauernd. Ja, ja.
1: War das, hast du früher oder habt ihr früher so auch bei euch im Garten gekickt oder wie war das?
0: Ja, definitiv, wir haben da schon zusammen, er hatte zum Beispiel auch besser erklärt, wie ich Flanken schlagen könnte oder Ecken, das haben wir mhm. auf jeden Fall schon gemacht oder so auch mal mit dem Ball hin und her gespielt, das Jonglieren so ein bisschen versucht näher zu bringen, das war schon so, ja.
1: Dein erstes Spiel, so richtig Ligaspiel oder offizielles Spiel, weißt du das noch? Also als für besten Sieg.
0: Kind nicht mehr danach auch nicht mehr so ganz. Als Kind weiß ich nur mehr, dass ich noch einen Ball ins Gesicht gekriegt habe und dann habe ich ziemlich, <lacht> ja, ziemlich geweint. Aber das war, glaube ich, nicht ungewöhnlich.
1: Der Ball ins Gesicht, der hat offensichtlich keine, der den Spaß am Fußball nicht verdorben. Ne?
0: Nee, das nee. bleibt ja immer mal nicht aus, dass man doch einen Ball abkriegt.
1: Wie bist du dann ähm, zur eintracht gekommen? Wie kamst du zu diesem Wechsel?
0: Also ich hatte mich damals im besten See auch ziemlich schlimm am Fuß verletzt ähm, bei einem Spiel und habe dann auch erstmal gesagt, ich höre auf und ähm, sehe jetzt auch keinen Grund weiterzumachen und hatte immer mal zu Jan gesagt, dass wenn Miersdorf eine zweite Frauenmannschaft aufmachen würde und sie noch Spieler brauchen, dann würde ich da mitmachen und eines Tages hat er mir dann geschrieben, ja, ich habe mal, hab mal die Nummer weitergegeben an den Trainer der zweiten Frauenmannschaft und melde dich mal bei ihm und ich glaube, wir haben noch damals in Cottbus an der Uni zusammengesessen und dann hat er mich gezwungen, dem Trainer mal zu schreiben, dass ich mitmachen möchte. Und dann ja, bin ich dann den einen Tag dann noch zum Training hin und habe dann ja, den Platz nicht mehr verlassen, sozusagen.
1: Trainer war damals?
0: Sebastian Hübner.
1: Und es wurde halt eine zweite Frauenmannschaft ganz neu gegründet.
0: Genau, das war 2015, 16 wurde die ganz neu gegründet und ähm, hat jetzt auch nicht so viel Bewandtnis mit der ersten Frauen. Also es ist schon, dass wir... Zwei getrennte sind. Das ist jetzt nicht so, dass wir denn die erste Frau unbedingt auffüllen, mhm. sondern wir haben uns bewusst auch fürs Kleinfeld entschieden. Erstens, weil die Spielform ganz angenehm ist dadurch, dass wir auch nicht sehr viele für Großfeld wären. Das mhm. würde gerade so vielleicht reichen, wenn dann wirklich alle da sind. Und die Wege sind halt auch nicht ganz so weit. Man fährt halt nach Zernsdorf oder Dalewitz.
1: Das heißt also, so ein, so ein Sprung in die erste Mannschaft, den Ehrgeiz hast du nicht.
0: Nee, ich glaube, erstens würde es ja doch nicht von der Technik her reichen, aber wir haben immer mal zusammen Training gemacht, das ist auch ganz nett, wir verstehen uns auch mit den Mädels dort gut, wenn wir mal konnten, haben wir ausgeholfen und andersrum genauso, auch wenn wir mal ein Spiel hatten, wo wir doch nicht genug waren, konnten wir gerne immer mal ankommen und fragen, da war die Bereitschaft immer da, aber es ist halt nicht so, wie vielleicht im Männerbereich, dass man als Trainer vielleicht aktiv hingeht und sagt, okay. XY spielt jetzt bei uns, weil er es einfach auch gut macht. Sondern da ist es schon eher so, dass wir unsere getrennten Mannschaften bleiben.
1: Ist so das Spielen in der, zweiten Mannschaft, in der zweiten Frauenmannschaft mehr so Spaß oder bist du auch schon mit einem gewissen Ehrgeiz dabei?
0: Also gerade ich bin mit einem gewissen Ehrgeiz immer dabei. Ich ja. hörte davon, ja. <lacht> Würde ich zum Beispiel auch sagen, dass auch... Die anderen sehr ehrgeizig immer sind, besonders auch Isa. Isabel Burmeister ist auch sehr ehrgeizig. Die anderen aber nicht weniger. Ich würde sagen, die Geselligkeit kommt nicht, desto trotz nicht zu kurz. Mhm. Also da sind wir auch gerne mal nach dem Training noch ein paar Minuten länger in der Kabine und quatschen noch. Oder auch treffen uns privat alle mal im Garten der Familie Burmeister, um mal lecker zu grillen und einen Abend ausklingen zu lassen.
1: Man muss dazu sagen, Gordon Burmeister ist mittlerweile euer Trainer ja. und seine Frau Isabel spielt bei euch. Ist, ist glaube ich, Kapitänin, ja. wenn ich das ja. im Kopf habe? ja. Ich glaube, Isa hat mir auch verraten, dass du durchaus auch mal, wie soll man sagen, Temperamentsausbrüche kriegen kannst auf dem Platz.
0: Ja, das stimmt, aber ich bin noch ruhiger geworden. <lacht> ähm, ja, das habe ich durchaus, aber ich würde nicht mal sagen, so gegen meine Mitspielerin, sondern viel ärgere ich mich halt über mich selbst und wenn dann noch ähm, vom, Tra äh, vom Trainer, vom Schiedsrichter vielleicht was nicht so gepfiffen wird, wie ich es gerne hätte oder wie ich es in dem Moment auch wahrnehme und sehe, dann kann ich doch schon mal ein bisschen blubbern. Ja. Das heißt, blubbern
1: heißt, du ähm, brüllst dann rum oder schimpfst nee, oder also ist das?
0: ich Also ich beleidige nicht den Schiedsrichter oder ja. irgendwelche anderen, das auf keinen Fall. Ähm, ich mecker mit mir viel oder wenn wir zumindest das Gefühl haben, wenn ich zumindest das Gefühl habe, wir sind nicht mehr so konzentriert und viele Fehlpässe oder so, dann kommt da mal schon so ein beherztes Mensch, jetzt wach werden oder sowas. Das ja, aber ich beleidige auf jeden Fall keinen oder irgendwie sowas. Das das mache ich nicht, nee.
1: Du bist also noch nicht wegen Schiedsrichterbeleidigung oder Ähnliches vom Platz nee, geflogen? oder? ähnliches. Ja. auf keinen
0: Fall. Also vom Platz geflogen sowieso noch nicht. Ich habe höchstens mal eine gelbe Karte geguckt.
1: Ja, und nach dem Spiel ist dann auch ähm, in der Kabine alles gegessen und vorbei und dann seid ihr alle gut miteinander.
0: Ja, wir sind sowieso immer alle dann gut miteinander. Manchmal brauche ich doch nochmal meine kurzen fünf Minuten, räume dann schon mal einen Kegel weg und dann ist auch alles wieder in Ordnung. Also ich ärgere mich dann meistens über die, manchmal verlieren wir doch ein bisschen unglücklich. Mhm. Und dann ärgere ich mich hauptsächlich darüber, dass gerade weil ich auch in der Verteidigung selber spiele, dass ich es in dem Moment nicht mehr verhindern konnte oder ja, nicht besser irgendwie das Spiel öffnen konnte in einiger Hinsicht. Gerade als wir gegen Mittenwalde gespielt hatten, hatten wir viele Freistöße von der Mittellinie. Das bekommt man, wenn zum Beispiel der gegnerische Torwart über der Mittellinie den Ball spielt, wenn er den Ball in der Hand hatte. Und davon hatten wir sehr viele Freistöße und ich habe die geschossen und habe mich halt im Nachhinein so geärgert, dass ich nicht einfach mal eine andere Variante ausprobiert habe. Und das ist halt so, was mich danach beschäftigt und ich mich dann tatsächlich über mich ärgere und denke, Mensch, hätte ich vielleicht das irgendwie besser hinbekommen, hätten wir eventuell noch ein Tor schießen können und hätten nicht ein Unentschieden gehabt, sondern hätten wir gewonnen.
1: Bist du so die Freistoßspezialistin bei euch?
0: Nicht unbedingt. Also wenn es jetzt so Mittellinie ist, um den Ball hoch und weit reinzubringen, dann mache ich das schon. Aber wenn es jetzt so doch näher zum Tor hingeht, dann haben wir da vor allem Birgit oder Ali, die das sehr gut können und ähm, da auch einen schönen Schuss haben und auch sehr technisch gut den schießen können.
1: Du hast schon gesagt, du spielst in der Abwehr. Mhm. War das immer schon so? Tatsächlich ja. Keine Lust gehabt, mal weiter vorne zu spielen und Tore zu schießen?
0: Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es im Sturm schwieriger ist. Also es ist schwieriger, den Ball bei mir zu behalten, als jemanden wegzunehmen. Genau. Und irgendwie habe ich dafür so ein kleines Talent, glaube ich, dann richtig zu stehen oder auch mal ähm, die Situation richtig zu erkennen, dass ich des Vorausschauens schon sehe, wo der aber vielleicht von der Gegnerin hingespielt werden könnte und dann den schon dort abzuluxen. genau. Und ich glaube, ich treffe so oft nicht das Tor.
1: Okay, würdest du dich als kompromisslose Verteidigerin bezeichnen?
0: Nee, also da würde Suse jetzt wahrscheinlich auch äh, schmunzeln, ähm, ich kümmere mich dann doch schon um den Gegenspieler, wenn er sich auch selber verletzt hat. Manchmal knickt man ja dann doch um und dann bleiben sie liegen. Dann kümmere ich mich da, ähm, frage nach, ob alles gut ist. Das ähm, sagt Susi zwar immer, man soll trotzdem weiterspielen, solange der Ball halt nicht im Aus ist. Da hat sie auch komplett recht. Aber meistens ist dann der Ball schon ein bisschen weiter weg und dann kann ich ja mal nachfragen.
1: Darum, wenn man die Tabelle sich anschaut, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ja. gucke es mal so aus. Wie, Wie kommt das?
0: Na, wie schon gesagt, das dem Waldespiel hätten wir gewinnen müssen, da zum Beispiel ein bisschen anders vom Aufbau her agieren müssen, gerade bei den Freistößen nicht immer vor spielen, sondern mal von hinten raus, dann wieder das Spiel einfach neu aufbauen. Ansonsten ja, hatten wir dann auch tatsächlich Verletzungspech und auch gerade gegen das Nondorf-Spiel, was wir doch überraschend schlechter gespielt hatten als vorhergesehen, ähm, haben wir krankheitsbedingt gerade so eine Mannschaft vollbekommen und dann ging es der Einspielerin auch am Tag nicht gut. Das heißt, einen großen Teil der Zeit haben sie auch in Unterzahl spielen müssen. Da war ich leider auch nicht da. Aha. Und ja, dann haben wir noch das Problem, dass sie irgendwie das Tor nicht so ganz treffen. Vielleicht sind wir zu aufgeregt ja. oder so, weil tatsächlich im Training schaffen wir das ganz gut.
1: Das ist ja auch das, was Gordon Burmeister sagt, euer Trainer. Gordon und Isa waren ja schon mal auch hier im Podcast. Im Training läuft eigentlich ganz gut. Sie kriegen es halt im Spiel nicht hin, auch weil die Mannschaft oft sehr nervös ist. Manchmal plappern sie auch noch bis kurz vorm Anpfiff die, okay. die Damen. Das ist dann so ein bisschen das Problem, dass sie das, was sie im Training zeigt, nicht im Spiel auf den Platz bringt. Ja. Ist das, das so?
0: Das würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Dann lassen wir uns von außen beeinflussen, wenn vielleicht doch mal ähm, jemand einen dummen Kommentar reinwirft und dann ärgern wir uns darüber, statt uns zum Beispiel auch aufs Spiel einfach weiter zu kon konzentrieren oder wir lassen uns von Gegenspielerinnen dann ärgern, obwohl wir das gar nicht nötig haben, sondern einfach unseren Schuh weiterspielen müssten. Oder ja, ich denke, so eine allgemeine Nervosität ist ja an sich nicht schlecht, aber vielleicht haben wir dafür ein bisschen zu viel manchmal. Mhm.
1: Sind deine Eltern, die ja so ein bisschen auch die Anfänge deiner Karriere begleitet haben, heute noch nah dran? Gucken die ab und zu zu?
0: Ja, sie gucken ab und zu zu, so wie es die Zeit zulässt. Aber es wird auf jeden Fall immer vorher noch mal viel Erfolg gewünscht und es wird immer ähm, geguckt, wie denn das Spiel ausging. Dann wird schon geschrieben, kurz nach dem Spiel, obwohl ich noch gar nicht am Handy sein kann, wie es dann lief und dann wird da, darüber auch tatsächlich diskutiert dann nochmal. Dann sage ich zum Beispiel, was mich gestört hat oder wie es so im Allgemeinen lief und dann ja, wird das ausgewertet.
1: ist schön, dass die Eltern so noch teilhaben an den an den Karrieren ihrer Kinder. Bei Jan sitzen sie auch äh, oft auf der Tribüne, sehe ich sie zumindest manchmal. Genau. Ne? Ist, wenn ihr so Familientreffen habt, dann Fußball auch das große Thema eigentlich oder geht es dann um andere Dinge?
0: Also nicht immer, aber es werden dann schon mal gute Anekdoten ausgepackt, wie ein tolles Spiel war oder mal ein schönes Tor gefallen ist oder hitzige Sachen besprochen wurden. Ja, das, das kommt natürlich immer wieder vor.
1: Welche Geschichte erzählst du dann?
0: Och, naja, ich hatte mal mit Miersdorf damals, hatten wir ein Nachholspiel in Niedernehme. Ich glaube, auf dem Mittwoch, 19 Uhr. Der Platz war etwas interessant, weil die Linien sehr krumm und schief waren. Die waren doch sehr einwillig gezeichnet, unter Flutlicht. Es war November, und wie Anfang November, glaube ich, schon kalt. Und es war ein hitziges Hin und Her und dann stand es, glaube ich, 3-3 und es war nicht mehr viel Zeit, und ich wusste nicht, wohin mit dem war und bin mal weiter gelaufen, gelaufen und ähm, alle haben so sich aus dem Weg begeben und ich hatte keine Anspielstation und habe dann einfach aufs Tor geschossen und tatsächlich dadurch den Siegtreffer noch erzielt, zum viel umgebrückten 4-3. Okay. Ja. Also
1: die, die Wege öffneten sich genau. für dich und du konntest durchmarschieren, <lacht> sei so zu genau. unbehelligt und konntest einschießen. Konnt ja? ich dann, genau. Das größte Spiel deiner bisherigen Kar Karriere?
0: Ach, ich... Hm. Ich denke, das war eins der größten Spiele, ansonsten, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch zu kritisch, so viele gute Spiele hatte ich nicht. Wir hatten mal eine gute Saison mit Westensee, da sind wir auch aufgestiegen, da haben wir außer das allerletzte Spiel dann alles gewonnen gehabt. Das war natürlich grandios, aber so das beste Spiel wüsste ich jetzt nicht, was das war.
1: Was sind so deine weiteren sportlichen Ziele jetzt hier mit der Eintracht?
0: Auf jeden Fall möchten wir gerne mal im Pokal weiterkommen. Und da natürlich auch am liebsten den Pokal holen, das ist ja klar. Und ja, weiter am Ball bleiben, weiter die Mannschaft ähm, mit am Laufen halten.
1: Pokalsieger zu werden ist die einfachste und schnellste Art, einen Titel zu gewinnen. Ne? Genau. Der fehlt noch so in der Sammlung.
0: Ja, natürlich auch mal mit äh, eine Platz 1 zu holen, wäre auch ein Traum. Da, okay. Daran arbeiten wir auch.
1: Bei vielen Fußballerinnen, die ich jetzt auch schon hier im Podcast hatte, fällt mir auf, die gucken privat eher Männerfußball. Ausnahme Lotte Maywald, die Tochterin unserer ersten Frauenmannschaft, die ist eine absolute Kennerin des Frauenfußballs. Wie ist das bei dir?
0: Ich gucke auch eher ja, Männerfußball, weil das ist auch, glaube ich, dem geschuldet, dass es tatsächlich auch besser übertragen wird wahrscheinlich. Mhm. Man ich gar nicht mit, wann die Frauen so spielen. Aber letztens haben wir zum Beispiel auch Champions League der Frauen geguckt. Da hatte, glaube ich, dann... Wolfsburg auch gewonnen. Ja, nicht,
1: genau. ja. Bist du mehr im, in der Bundesliga der Frauen zu Hause oder in der Bundesliga der Männer? Der Männer, ja. Schon, ja. ja. Hast du ein Vorbild, so als, als Spielerin, und so Fußballer, wo du sagst, den, oder eine Fußballerin, wo du sagst, die äh, gefällt mir gut?
0: Auch nicht so, ich weiß nicht, da bin ich, glaube ich, nicht so typisch. Ich hatte viel immer ähm, generell so verschiedene Vereine, die ich auch gut fand, mit denen ich sympathisiert hatte. Jetzt auch nie großartig den Lieblingsverein, den einen oder sowas. Nee, da bin ich eher weit gefächert. Ich sympathisiere mit einigen, zum Beispiel Union Berlin natürlich auch aufgrund der Nähe. Mhm. und ähm, ist auch eine schöne Stadionatmosphäre. Ähm, Dortmund auch, gucke ich auch sehr gerne und fieber da viel mit. Aber ja, das sind so die zwei Hauptvereine, würde ich sagen. Wie lange wirst du Fußball spielen?
1: Hast du dir da so eine, so eine Marke gesetzt? Nee,
0: gar nicht. Das lasse ich auf mich zukommen. So wie, so lange, wie es halt noch geht, denke ich mal. Und dann gucken. Also ich glaube, nochmal einen Verein werde ich nicht wechseln. Das auf jeden Fall kann ich ausschließen. Und dann gucke ich einfach mal, wie lange man, wie lange mich die Mädels noch ertragen.
1: Okay, ich glaube, das wird lange sein. Du studierst zurzeit noch in Cottbus, mhm. schreibst an deiner Masterarbeit, arbeitest aber auch schon in bei einem, einem Unternehmen glaube ich in Berlin wenn ich das rechtlich genau. weiß ja was machst du da
0: ähm, ich arbeite im Qualitätsmanagementbereich und im Compliance also wir bieten online Weiterbildungskurse in dem IT-Bereich an und dafür dass die Kurse dass wir die verkaufen dürfen müssen wir die halt auch auf ähm, anmelden in öffentlichen Bereichen also ja. an öffentlichen Stellen müssen wir die anmelden dass wir die verkaufen dürfen
1: Besteht die Hoffnung, dass du beruflich hier so in dieser Region bleibst und damit auch der Eintracht erhalten bleibst?
0: Ja, definitiv. Also, die ganze Familie wohnt ja hier in der Gegend. Da habe ich jetzt auch keinen Grund wegzuziehen. Fühle mich hier sehr wohl, bin sozial gut vernetzt, denke ich mal, und werde auch hier bleiben.
1: Sehr schön. Zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen. Entweder oder heißt das. Du hast es bestimmt schon mal gehört. Würde ich gerne mit dir machen und dich bitten, möglichst schnell und spontan zu antworten. Okay. Also geht ganz einfach los für eine Fußballerin. Linksfuß oder rechtsfuß? Rechts. Fanblock oder Wipploge? Fanblock. Hund oder Katze? Katze. Hast du ein Haustier?
0: Ich habe einen Kater bei meinen Eltern, aber der darf nicht mit umziehen.
1: Okay. Pizza oder Pasta?
0: Oh. Pasta.
1: Berge oder Strand.
0: Ich war viel in den Bergen unterwegs, deswegen jetzt mal Strand.
1: Sommer oder Winter?
0: Beides tatsächlich. Ja, schön, Winterurlaub mal in Schweden gehabt mit minus 30 Grad Kälte, das war auch auf seine Art und Weise sehr schön.
1: Früh aufstehen oder lange schlafen? Lange schlafen. Geld ausgeben oder sparen? Sparen. Geld oder Ruhm?
0: Oh Gott, <lacht> äh, ich denke dann eher Geld.
1: Auto oder Fahrrad?
0: ich wusste, dass es kommt ähm, zum Training fahren und alle Auto. jungen Autofahrrad ist aber auch gut ich bin auch schon mit dem Fahrrad von Berlin zur Ostsee gefahren also
1: mit dem Fahrrad von Berlin zur Ostsee ja. so eine Radtour die diese gute genau. Strecke Berlin Usedom ja, ja okay und
0: wir planen noch um, den Elberadweg zu fahren also mein Freund und ich deswegen
1: in wie vielen Tagen fährt man so von Berlin nach Usedom wenn man also
0: man könnte schneller fahren ich glaube wir haben vier Tage gebraucht weil ich nicht so schnell war.
1: Chaotisch oder aufgeräumt?
0: Ein bisschen chaotisch.
1: Camping oder Hotel?
0: Beides, aber Hotel ist in den Bergen besser dann.
1: Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Singen oder Tanzen? Tanzen. Krimi oder Komödie? Komödie. Dusche oder Badewanne?
0: Badewanne, aber wir haben auch zurzeit keine. Deswegen.
1: Jeans oder Jogginghose? Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können?
0: Fliegen können.
1: Vielen Dank, liebe Anja, dass du mitgemacht hast.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr gerne. Bleibt der Eintracht erhalten. Von mir aus erst als Fußballerin. Und ähm, auch wenn du es nicht glaubst, es gibt sicherlich noch Aufgaben, die es parallel oder auch nach deiner Karriere noch für dich gibt. Da bin ich mir ganz sicher, da wird sich was finden.
0: Wahrscheinlich auch
1: ja. schon. Alles klar, vielen Dank.
0: So let's go in